0: ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿qué quieres? No es que quieres de mí, porque la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ya es todo, es todo. Dame tu corazón. Ya es todo. Porque cuando Dios tiene tu corazón, lo no tiene todo de ti. Pero contigo... Hay algo que quiere tener contigo y nunca usted se ha preguntado eso, nunca le ha preguntado a Dios en oración. Nunca le ha dicho al Señor, ya respóndeme, ¿qué quieres hacer conmigo? A veces vamos por un camino de momento, ¡bum! Se levanta un muro, se levanta una, una oposición que dura más de lo que, debía, de lo que pensamos que debía durar. Y allí llega el pensamiento y empezamos a decir, no era, no era Dios entonces, no está Dios en esto, Dios no quiere esto. Y rápido le preguntamos, ¿y entonces qué quieres hacer? Si no es esto, ¿qué quieres tú Dios hacer conmigo? ¿Alguien acá le ha hecho esa pregunta a Dios o sido yo solo? ¿Qué quieres hacer con mi gente? ¿Qué quieres hacer con mi familia? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Nunca he entrado en esos momentos de, 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 de lucha ahí con Dios Y le, y le has dicho al Señor eh, Ya dime lo que quieres Y yo lo hago exactamente como me digas Pero háblame y dime O, o yo solo Yo lo he hecho yo lo he hecho Yo he llegado acá Y he estado en una, una oración Yo solo Esperando que suene Esa puerta Entrando alguien Y no entra nadie Y No me estoy quejando con ustedes diciéndole ejemplos que he vivido Entonces le he dicho al Señor Y entonces No va a haber respaldo No va a haber nadie, nadie A nadie le interesa Háblame y dime los pastores creo que muchos hemos pasado por esto. Yo le he dicho al Señor, yo, 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 yo se lo puedo decir con toda libertad. Y créame cuando le digo que Dios me ha hablado y me ha respondido. Yo le he dicho al Señor, mira, si no vas a hacer, dime. Pero, y es fácil para mí. Buscar una, una, una iglesia, congregarme Me siento ahí atrás No le digo a nadie jamás Que en mi vida he predicado Me siento, me paro, te soy fiel con mis diezmos Y me, ya vivo mi vida hasta que tú vengas Pero dime qué vas a hacer Yo le he dicho así al Señor Y aquí yo creo que alguien tiene que haberle preguntado al Señor Dime qué quieres conmigo O no Dice si amén o no es amén ¿Qué vas a hacer en mi casa? ¿Qué vas a hacer en mi familia? ¿Qué vas a hacer en el ministerio? ¿Qué vas a hacer en el llamado que me hiciste? Porque el tiempo va pasando Y debemos comenzar nosotros Además de hacer esa pregunta O hacerle esa pregunta a Dios Debemos tener una noción Tenemos que comenzar a entender Aspectos básicos Que tienen que ver con la manera de pensar Y la manera de actuar de Dios y no hablo de leerle la mente a Dios. Aquí nadie le va a leer la mente a Dios. Y nadie puede meterse en un espíritu de adivinación, adivinar a ver qué quiere Dios. No, 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 no. Eso no lo vamos a lograr nunca. Nunca vamos a saber poder leerle a Dios su mente ni nada por el estilo. Pero si sí podemos entender de muchas muchos aspectos de, en, que tienen que ver con la manera en la que dios piensa y la manera en la que dios actúa. No es leerle su mente porque no lo vamos a lograr ni adivinar mucho menos. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 verso 8. Mis pensamientos, usted se lo sabe de memoria, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos. Que vuestros pensamientos, nosotros no podemos adivinar, adivinarle la mente a Dios, ni leerle la mente a Dios Pero podemos comenzar por entender aspectos básicos de cómo Él piensa y cómo Él actúa Dios siempre tiene un plan y un propósito, eso basta Entender que Dios siempre en todo Tiene un propósito Dice la Biblia hablando de Job Que cuando pasó todo lo que pasó No atribuyó despropósito alguno a Dios Sino que por todo lo que había pasado Él entendía que había un propósito Dios no hace experimentos Dios no hace algo a ver si sale Dios no trabaja así Dios no dice deja ver vamos a hacer esto Con este y a ver qué pasa allí No Dios cuando hace algo lo hace seguro De que resulta Según Él según sus planes según su propósito y según su poder, Él sabe que resulta. La Biblia dice que todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, es bueno. Y bueno en gran manera. Dice amén. Todo en Dios tiene un plan. Todo en Dios tiene un propósito. Ahora, ¿dónde comienza? La clave más maravillosa para darle respuesta a esa pregunta. Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Dónde comienza todo esto? Vamos a la Biblia, que ya usted se lo conoce de memoria ese, ese texto, pero lo vamos a ver hoy. Romanos capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego cual sea la voluntad de Dios Agradable ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que, qué es lo que, lo que Él quiere? Su voluntad, hacer sobre nosotros Una voluntad que es agradable Y perfecta, diga conmigo agradable Y perfecta Su voluntad es agradable y es perfecta. Lo primero que entendiste o que entendimos es que siempre hay un plan y un propósito. Pero lo más importante es que la voluntad de Dios sea agradable y sea perfecta. Esas dos palabras son claves en ese texto. Porque la primera palabra que es, que es agradable significa en el original. Completamente agradable No es que agradable Ay que agradable es esa persona Ay que bien me cayó No, 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 no La palabra original es Significa completamente agradable Significa muy agradable Y significa completamente gratificante Y buena Así es la voluntad de Dios y la palabra perfecta me encanta Porque significa cualidad de perfección Perfecto, completo En el caso del hombre como tal como En el caso del hombre significa Completo de mente, completo de carácter Y significa alguien que ha alcanzado madurez Esa misma palabra Perfecta, si Aplica para algo que está perfeccionado En el caso de la voluntad de Dios Pero para el hombre y grábese esto Porque al final lo vamos a volver a ver Para el hombre es alguien completo de mente Completo de carácter y que ha alcanzado madurez Hasta allí vamos bien Así es que la voluntad de Dios ¿Qué quiere Dios? Bueno, para, para, para entenderlo Lo primero que nos tenemos que dar cuenta O que recibirlo, creerlo Es que la voluntad de Él es agradable Completamente agradable Completamente gratificante Y buena Y que es perfecta Que cuando se hace sobre mi vida Me hace alcanzar madurez me hace completo de mente y me hace completo de carácter. Miren cómo es la voluntad de Dios. ¿Hasta allí vamos bien? Ahora bien, porque esto tiene... Si no, se, si no se analiza palabra por palabra, no se entiende. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Aquí hay doctrina. Aquí hay una doctrina Porque la palabra comprobar Significa distinguir Significa examinar Pero también significa aprobarla Tú examinas Es como cuando usted hace un test Alguien se lo, se lo examina y le dice Está bien o no está bien Pasa o no pasa Dios tiene sobre cada uno de nosotros Su voluntad El deseo de hacer su voluntad Que es agradable que es perfecta pero dice Pablo para que ustedes no se conformen a este siglo Sino renuévense por medio de vuestro eh, Transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que puedan examinar la voluntad de Dios y, si, y después decidan si la quieren aprobar Pastor cómo nosotros tenemos que darle aprobación Sí, porque Dios no le impone su voluntad a nadie él te la presenta Tú la analizas Tú la examinas Y tú decides si la quieres sobre ti Eso se llama libre albedrío ¿Se entiende esto? Todo lo que Dios quiere hacer Con nosotros Es agradable Y es perfecto Es bueno Es excesivamente bueno pero nosotros lo examinamos No me gusta No estoy de acuerdo Es cuando usted le presenta el evangelio a alguien La salvación a alguien Y te dice no quiero Vi un, un video hace unos días De ese que es muy famoso El señor que anda por los ángeles Predicando la palabra y, y agarra a la gente De allá para acá y de aquí para allá Y hasta los que los hace llorar Pero hubo uno que se quedó en su posición que él quería irse al infierno. Así se lo dijo. Yo quiero el infierno. Yo quiero el dolor. Me gusta el dolor. Le dijo. Y el hombre. La única. El único video que he visto del hombre. Que no, no, no logró su cometido. Aquel muchacho. Con aquel muchacho. Y es esto. Él le presentó la salvación al muchacho. Le presentó la voluntad de Dios para con él Pero el muchacho la examinó y dijo No quiero Así pasa Así está diciendo Pablo Señores Hay una voluntad de Dios Para hacerse sobre sus vidas Que es buena Agradable y es perfecta Pero ustedes examínenla. En la ley Moisés ordenaba Jehová dice así, ¡bum! Pero en la gracia no es así. En la gracia no hay imposición. En la gracia se nos presenta y decidimos. ¿Vamos o no vamos? En la ley no, en la ley o haces o te mueres. O haces o, mueres, o, o, te, o te quema o te traga la tierra. Algo pasa. Aquí no. Aquí Pablo les dice... Os ruego, y esa palabra ruego también se puede usar, yo les exhorto por las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuál es el sí mío? ¿Cuándo le doy yo? ¿Cómo le doy yo al Señor el sí? Y le digo, Señor, estoy dispuesto, haz tu voluntad. Estoy aquí para que hagas esa voluntad tuya que es agradable, que es perfecta, la hagas sobre mi vida. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ahí está. Pablo nos da la clave. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Diga conmigo, transformación. Vamos bien fuerte, transformación. Qué tan dispuesto, queremos saber lo que Dios quiere hacer con nosotros De eso se trata el tema, cómo saber qué quiere Dios conmigo ¿Qué tan, pero, pero para saber qué quiere Dios conmigo, qué tan dispuesto estoy yo a experimentar una verdadera transformación Porque Pablo dice que para averiguarlo tenemos que transformarlo Póngame el texto que no se vaya de allí. Allí gracias. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, para que examinéis otras versiones. Dice, para que puedan experimentar la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Pero, dice Pablo, para que eso lo puedan conseguir... Tienen que transformarse ¿Qué tan dispuesto Estamos a saber O a enterarnos de lo que Dios quiere con nosotros? ¿Cuántos están dispuestos? a, ¿Cuántos quieren enterarse? ¿Y cuántos quieren ser transformados? Porque para eso hay que ser transformados Y te tengo noticia No existe la autotransformación no existe Se los dije hace unos días acá No existe el que ahora sí voy a cambiar Ahora sí Usted va a ver Como yo me pongo duro Y yo cambio Eso no existe No sin el Espíritu No puede haber transformación La Biblia dice En Primera de Corintios 2.14 Que el hombre natural no, no entiende Las cosas que son del Espíritu Porque se han de discernir espiritualmente. No existe autotransformación, existe una transformación hecha por el Espíritu. Yo te estoy preguntando, ¿qué tan dispuesto estamos a la transformación? Y estoy preguntando a la vez, ¿y qué tan dispuesto y qué tan abierto estamos al Espíritu? No podemos tener el fruto del Espíritu. Si no tenemos al que dar fruto, es como decir, voy a, a comer mango ahí atrás. Allá al final del terreno de la iglesia, ahí voy a comer mango. ¿De dónde? ¿De qué mata? ¿De qué árbol? Mango, ¿de allí? ¿De dónde? No hay un árbol que tenga mango allí. No podemos pretender comer, tener en nosotros el fruto del Espíritu sin el árbol que lo da. No, no podemos tener vida piadosa, no podemos hacer las cosas que Dios quiere hacer si no tenemos al mismo Dios metido dentro. Si la Biblia dice que Dios, eh, lo dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Él es el que lo produce. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, entonces de qué manera puedo ser yo piadoso, de qué manera puedo amar yo, de qué manera puedo tener yo deseo de servir, de qué manera puedo tener yo deseo de serle fiel a Dios si el propio Dios no lo tengo metido dentro y es el que produce eso en mí Si no cargas a la fábrica contigo ¿De qué manera va a producir? Cuando produzca ¿Dónde va a quedar? Igualmente El mismo Dios No podemos tenerlo Si no tenemos al propio Cristo Y no sé si te das cuenta Pero en todos estos ejemplos Que te acabo de poner Ahí están los tres Que no se pueden separar El Padre El Hijo Y el Espíritu Entonces, qué tan dispuestos estamos a vivir una vida en transformación cuya base es a la vez consiste en aceptar vivir en el Espíritu dice Pablo a los, a los, a los Gálatas si andáis en el, si, 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 si quieres, si tienes el fruto del Espíritu, si caminas en el Espíritu, si aprendes del Espíritu, lo estoy parafraseando, anden en el Espíritu. Dice amén. Entonces para poder averiguar qué quiere Dios conmigo, y después vamos a ver muchas cosas más adelante de la, de la voluntad de Dios, pero para poder averiguar hay que empezar por allí. Qué tan dispuesto estoy yo a, a ser transformado Diga conmigo transformación Por el Espíritu de Dios Si no hay transformación Si no hay disposición Si no hay disposición para ser transformado así Señores créanme No hay la posibilidad de aprobar La voluntad de Dios Porque eso se disierne en el Espíritu sabe de dónde salen todas esas negativas de que Ah que no todo puede ser iglesia que tanta iglesia tanto esto tanto tiempo y hasta cuándo con el pastor ya son las menos diez que piensa que se está alargando sabe de dónde parte de dónde, de dónde sale todo eso de la escasez de espíritu y entiendo que tampoco los pastores pueden apoyarse en eso ahora para abusar de la gente y tener a la gente pero todas esas quejas y todas esas cosas salen de la escasez de espíritu no me digas amén a eso porque, pero yo sé que es amén no lo no tienen que decir Para estar en sintonía Mire, Dios trabaja con la gente Que está en sintonía con Él Es lo que Pablo está diciendo acá Dios está dispuesto a trabajar Con gente que esté sintonizada. Y para eso Vuelve a ponerme el texto No me lo quites de ahí el, el, el de Pablo Las palabras de Pablo No me lo quites De ahí no nos vamos a salir Hebre, eh, Perdón Romanos capítulo 12 Verso 2 Miren esto Aprenda a separar estas dos palabras No tienen nada que ver una con la otra Ni se llevan bien Son enemigas No os conforméis Diga conmigo conformidad A este siglo Sino transformados Diga conmigo Transformación Y conformidad Nada que ver la una con la otra De hecho ni se llevan bien Son enemigas Ni se hablan Están enemistadas Ni se aman No tiene que ver nada Hay que saber separar El cristiano debe saber separar Conformidad de transformación Pablo dice No se conformen Con esto no se conformen con lo que está pasando No se conformen con la actualidad del mundo No se conformen con todo esto No se queden tranquilos Esa palabra significa quedarse estático Quedarse tranquilo Transformense La vida transformada Comienza con la decisión De dedicar nuestro cuerpo A Dios Verso 1 no lo ponga, yo se lo voy a leer. No, se, no lo ponga para que no, me, no se vaya de ahí. Así que hermanos, ruegos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por allí comienza la transformación con entregarle nuestro cuerpo a Dios. Y entregarle nuestro cuerpo a Dios es un acto decisivo. Escúchenme. Es un acto decisivo. Es un acto completo. Y es un acto sacrificial. Pastor, sacrificial. El Señor acepta sacrificio de este tipo. Sí. Sí. De este tipo. Sí. ¿Con qué usted sirve al Señor? Vamos, si no hay. Se puede participar. Con tu cuerpo. ¿Y con qué pecas? ¿Con qué pecamos? a que diga, Pastor está acusando a la gente y él no. ¿Y con qué pecamos? Con el cuerpo. Cuando miramos mal. ¿Dónde están los ojos? En el cuerpo Cuando pensamos mal En el cuerpo Cuando actuamos mal Para eso se usa como referencia a las manos Cuando actuamos mal Con el cuerpo Cuando hablamos mal Con el cuerpo La transformación comienza Por entregarle todo mi cuerpo al Señor Por ahí empieza todo No me conformo No me conformo con hablar Como hablan allá Ni juzgar como juzgan allá Ni mirar con los ojos que se miran allá afuera Ni actuar como se actúa Allá afuera, ni pensar como se actúa allá afuera No me conformo con eso, voy a ser Transformado y para ser transformado Todo esto se lo voy a entregar a Dios Así se vive una transformación Por ahí empieza la vida transformada Con dedicarle Nuestro cuerpo al Señor Primera de Corintios 6.19 No lo busquen deje allí el de, de eso, O sea no lo busquen ellos acá Pero usted anótelo allí Primera de Corintios 6.19 O no sabéis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Oh está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros esta, esta parte estas palabras de Pablo la gente no la entiende mucho que no te perteneces a ti mismo no eres de ti mismo tú no eres tu dueño tienes un dueño se acuerda de la semana pasada que se lo prediqué el domingo a quién perteneces ¿Quién es el dueño de esa casa? De ese templo, de ese lugar ¿Quién está sentado allí? Su cuerpo, mi cuerpo Es templo del Espíritu Santo Lo dice Pablo Segundo, la, la vida transformada la mayor motivación de la vida transformada no, está, no es la, la que está influenciada por qué me va a dar Dios, qué puedo obtener de Dios, qué beneficio le puedo sacar a Dios. No, 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 no. La vida transformada está, la mayor motivación de la vida transformada es la misericordia de Dios. No es lo que Dios te pueda dar, ni lo que Dios pueda hacer, es lo que ya te dio y lo que ya hizo. Dice Pablo, yo les ruego por las misericordias de Dios. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero fíjense, Pablo no dice, yo les ruego por el beneficio que van a recibir. Yo les ruego porque... No, 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 no. Por las misericordias. Mi mayor motivación... Tu mayor motivación cuando te levantas en la mañana y dices, esta lengua es tuya. Hoy me la voy a amarrar y más que voy a hablar palabras tuyas. Estos ojitos son tuyos. Esta mentecita podrida que a veces piensa lo que tiene que pensar, es tuya. Después que usted diga eso. Y usted diga, porque ya tú tuviste misericordia de mí nueva hoy por la mañana. Tú eres tan maravilloso que habiendo yo usado esta boquita, estos ojitos y esta mente ayer, de manera que ni te un desastre. Aún así, hoy tus misericordias son nuevas. Y entonces dice Pablo: por las misericordias de Dios. Mire, le voy a parafrasear las, las, las palabras de Pablo. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que te amarres la lengua, que no pienses lo que estás pensando, que te tapes los ojos, que andes como los caballos mirando para adelante. Es lo que dijo Pablo, por las misericordias de Dios. Porque hoy tuvo misericordia de ti y de mí y por esas misericordias vamos a consagrarnos cada mañana ¿cuántos dicen gloria a Dios? la vida transformada no se logra conformándonos al mundo vi un video ayer que ya es viejo me di cuenta yo pensé que era nuevo pero me apareció en, en, en YouTube y dije ¡ah! Pero cuando veo la fecha no es viejísimo Hombres grandes Mujeres grandes Reconocidos De la fe Del mundo de la música cristiana Y ponen las caras de todos ellos en el video Versus uno solo Un solo pastor aparte Todos versus ese todos habían pasado por el programa de, de la Oprah ¿Cómo se llaman? Por la, por la no sé qué news La otra news No sé cuánto news Y todos cuando le preguntaban Su opinión acerca de la homosexualidad Todos decían Hay uno que dice eso es un tópico que no se trata en mi iglesia No tratamos esos tópicos Preferemos no hablar de eso Yo no soy quien para decir si es pecado o no Y la otra cantante Y el otro, y el otro, y el otro pastor Y el otro pastor Gente grande de la fe De los generales modernos si vas a jugar por tamaño de congregación y todo Solo uno Eran todos esos versus ese uno que dijo Es pecado La escritura dice es pecado Hay hasta una cantante que, 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 que me encantaba oír con, la, con mi niña en el carro Porque siempre está en KSBA y ese can, es la que más canta ahí Y dijo yo no me meto en eso yo le digo cuando me preguntan les digo lea su Biblia a usted mismo porque yo también estoy aprendiendo y cuando, cuando usted encuentra la respuesta me dice a mí ¿Sí? entonces cuando me pongo a analizar a Pablo acá yo digo conformidad con el mundo Conformidad con el mundo, todo el mundo está bien. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo en decir lo que dice la Escritura? ¿Qué tiene de malo decir Romanos capítulo 1? Dice esto. ¿Qué tiene de malo decir lo que dice acá Corintios? ¿Qué tiene de malo decir? ¿Qué tiene? La transformación no se logra conformados con el mundo. No hay transformación así. No se vive transformación así si nos conformamos con el mundo. Dice Amén, no hay cambio, gracias. La vida transformada surge con una mente renovada. Mente renovada. Diga conmigo mente renovada Oye tan fácil que es la, para la gente Renovar la mente para hacerse millonario Siete pasos para hacerse millonario Y ya se lo aprenden todo. Bueno pues mira Para ser transformado Y alcanzar la perfección de Dios Hay que renovar la mente Dice amén Y la vida transformada De la que Pablo nos, nos, nos dice Ya vamos a cerrar, no se preocupe Nos capacita para conocer La voluntad de Dios ¿Para qué tan dispuesto estoy a esa transformación? Algo genuino Algo de verdad, algo verdadero ¿Qué tan dispuesto estoy para decirle al Señor Consagro todo mi ser para ti? Mira, termino con esto porque no quiero alargarles para que no se aburran después porque después en las próximas lo no van a venir y no se van a llevar a la otra parte. La palabra perfecta es teleios. Y déjame decirte esta parte porque esta parte sí tengo que decirte. Esa palabra griega teleios es la misma que usa Pablo para decir que el hombre está completo de mente completo de carácter y que ha alcanzado madurez. Y esa palabra, Teleios, es la misma que Jesús usó para decirle al joven rico, quiere ser perfecto. Señor, ya yo hago todo lo que tú me, ha, todo eso que tú me has dicho, eso lo hago yo desde joven. Quiere ser Teleios, quiere ser perfecto. Significa Que allí es donde está la respuesta O la primera respuesta de, la, de una de las primordiales Voluntades de Dios Sobre el hombre Perfeccionarlo Dios quiere perfeccionarnos Hacernos como su hijo Sé, sé perfecto Como vuestro padre Es perfecto la voluntad de Dios o, o, o de las tantas cosas Que quiere hacer Dios Una de las cosas Más grandes que quiere hacer sí Por supuesto Número uno Quiere salvarnos Pero en lo que llega Eso perfecto ese, En lo que llega ese momento Dios quiere perfeccionarnos Dios quiere perfeccionarnos Día conmigo Gracias Señor Porque tú quieres perfeccionarme Cuando alguien Usted o yo Buscamos Esa perfección Y aprobamos Esa voluntad de Dios Que es agradable Y que es perfecta Señores Los procesos No nos afectan No importa lo que pasemos Eso no nos afecta No te desanima, No te deprimen no te entristecen, Pero como hay procesos de todos tipos Tampoco te exaltan Hay procesos a veces Todos los procesos de Dios Todos los procesos de Dios no son duros A veces son honra Lo que la gente no sabe vivir con la honra Y cuando Dios los honra Se exaltan Y cuando se exaltan Se vuelven un desastre pero cuando usted busca esa perfección y acepta la voluntad de Dios, ningún proceso, sea malo, sea duro o sea bueno y favorable, ninguno le afecta. Usted se mantiene igual, buscando la perfección de Dios y sometido a su voluntad. Dice amén.